0: 안녕하세요 안세유르톡에 오신 걸 환영합니다 안세유르톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 이제 2월의 절반이 지나갑니다 반갑습니다 자 이제 한국도 본격적으로 위드 코로나인데요 건강 최고입니다 잘 챙기시기 바랍니다 오늘은 어, 가장 국제정치 핵심 이슈인 러시아가 우크라이나에 침략할까 위크라나 위기가 어떻게 해결될까 어, 그거를 보면서 독일이 왜 이렇게 주저하나 미국과 영국은 강경 대응을 주도하고 있는데 어, 그걸 한번 집중적으로 살펴보겠습니다 자, 먼저 주요 뉴스 하나를 말씀드리면 요 독일의 프랑크 발터 슈타인 마이어 대통령이 재선됐습니다 2월 13일 일요일에 선거가 있었고요 어, 분데스 페어 잡농이라고 해서 대통령 선거인단이 별도로 구성됩니다 상 연방 하원 상원 의원 플러스 각주 대표, 직능 대표도 있습니다. 예를 들면 배우, 아니면 뭐 노조 이렇게 해서 한 1,400명 정도 가해서 어, 신호등 연정에 사회민주당하고 녹색당이 승인했기 때문에 프랑크 발트슈인마영의재선이 됐습니다. 5년 임기고요. 독일은 의원내각제, 내각 책임자이기 책임제이기 때문에 총리가 국정을 총괄하고 대통령은 국가를 대표하는 기능만 합니다. 그래서 프랑크 발트슈인마의 대통령은 사회민주당인데 대통령이 되면 당적을 포기하고 어, 당, 그 당적을 그당 초월해서 국가를 대표하고 특히 과거사 사제 어, 그런 곳에서 어, 조용히 외교를 해온 분이고요. 베를리 가면 벨루뷰라고 하는 아름다운 궁전이란 뜻입니다. 대통령 궁이 있어서 깃발이 기가 어, 개양되어 있으면 대통령이 직무하고 있다. 어, 깃발이 내렸으면 대통령이 어, 출타 중이다. 그러니까 이러면 뭐 다른 지역을 나갔거나 그런 식으로 어, 표기를 하고 있습니다. 독일 베르네 슈프레강 인근에 대통령 벨로뷰가 있어서, 음 저도 이제 베르네 방문할 때 자주 들렸었고요. 아, 사회민주당 출신이고, 아, 대연정 때 2009년 때 외무장관을 겸임했습니다. 아, 외무장관을 재직했고요. 2016년 17년 어, 서울 아산정책연구원에 와서 강연을 했었는데, 어, 제가 가서 들어보니까 상당히 철학적이었습니다. 그래서 역사를 예를 들면, 어, 프랑 프랑스의 야면 역사가 목적지에 도착했다 자유민주주의 승리인데 어, 그렇듯 하지만 지금 권위주의 스트롱맨이 지금 성, 판을 치고 있습니다 중국 러시아 뭐 터키 같은 경우 이렇게 보면 계속해서 투쟁하고 있다 자유민주주의와 반반 자유민주주의 그런 어, 중인데 역사를 열린 교과서 이렇게 표현했는데 상당히 적절합니다 그 제가 하룻밤에 있는 영국에서이 말을 좀 인용했었습니다. 자, 여러분, 지금 안쌤의 유루톡을 청취하고 있습니다. 안쌤의 유루톡은 유럽과 글로벌 이슈에 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 자, 오늘은 248회 독일이 우, 우크라이나 위기, 러시아가 10만 명 넘는 군을 아, 우크라이나 국경지대에 배치해서 우크라이나를 압박하고 있는데 독일을 왜 이렇게 주저하고 있느냐, 아, 그걸 한번좀 집중적으로 분석해 보겠습니다 자 먼저 미국이 강경 대응을 주도하고 있고 영국이 동조하고 있습니다 그런데 독일은 우크라이나의무구 공급도 거부하고 있고 EU 차원의 제재 마련에 대해서 브레이크 역할을 하고 있습니다 상당히 대비가 되죠 그리고 올라프 숄츠 총리의 전임자인 앙겔라 메르켈은 2013, 2014년 2월 푸틴이 크림반도를 합병하자 유럽연합 이후에 강경대응을 주도했습니다. 메르켈은 동독에서 어, 성장을 했고요. 서독 출신인데 동독으로 넘어갔습니다. 아버지가 목사였었는데, 어, 동독사에 그런, 뭐라 그럴까요, 어, 이념, 인민을 위한다는 그런 곳에 좀더 매력을 느꼈던 것이죠. 이번에 쇼츠 총리는 어, EU 차원의 제재도 주도하지 못하고 오히려 그걸 브레이크를 걸고 있다. 왜 그럴까? 그래서 또 하나 거론되는 게 독일이 아, 라트비아의 구동독제 곡사포를 판매했는데 이것도 30년 정도 된 건데 우크라이나에 판매하는 것도 거부하고 있다. 독일이 지금까지 한 것은 우크라이나의 헬멧, 군인 철모 5,000개 정도를 제공한 것입니다. 너무 대조가 되죠. 또 하나는 프랑스와 독일의 러시아 외교 정책을 한번 비교해 보면, 마크롱 대통령이 2월 첫째 주에 푸틴을 만나서 한 3, 4시간 동안 배석자 없이 통역만 데리고 단판, 단판 비슷한 걸 했는데요. 이때 나온 게, 핀란드와였습니다. 그러니까, 러시아의 안보 우려를 인정해서 우크라이나 의 나토 가입을 명시적으로 얘기하지 않지 않지만, 핀란드가 냉전 시대 때, 소련의 이게 반한 외교정책을 하지 않는 것처럼 독립은 유지해주지만, 어느 어, 진영에 가담하지 않고, 그러니까, 나토나 러시아에 가담하지 않고, 러시아의 눈치를 많이 보는 그런 것입니다. 어, 그런 거에 대해서 어, 우크라이나 쪽에서 반란이, 반담한 있었고요. 어, 쇼츠 총리는 이제 본격적으로, 어, 외교 정책을 전개해서 2월 14일 월요일에, 어, 모스크바 방문해서 푸틴하고, 어, 이 긴장 완화, 디에스칼레이션이죠. 이런 제기하고, 그 다음에 우크라이나도 연쇄 방문하고 있는데요. 연쇄 방문한데요. 어, 바이든 대통령이 2월 12일 토요일 푸틴하고 70분 넘게 통화를 했습니다. 그리고 바로 미국에서 나온 게 러시아는 언제든지 우크라이나를 침략할 준비가 되어 있다. 이런 얘기를 했는데요. 반면에 우크라이나 젤렌스키 대통령은 위기를 고조하지 말라. 아직 침략에 구체적인 정보가 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 우크라이나 대통령은 상당히 국민을 안심시켜야 되기 때문에 이렇게 하는데 그럼 왜 러시아가 우크라이나에 대해서 이렇게 과민하게 반응하느냐. 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 러시아의 안보 우려가 커지고 있다. 왜냐하면, 원래 90년대 중반에 나토가 동진, 그러니까 구소련, 바르샤바 조약계 회원을 받아들이지 않았는데, 지금은 대부분이 가입했고요. 루마니아하고 어, 불가리아도 가입했기 때문에, 러시아하고 서방군, 그러니까 미군하고 국경이 200km 정도도 안 떨어져 있습니다. 특히, 우크라이나, 우크라이나 마저, 친서방 정책을 계속하면, 라토에 가입하면, 어, 모스크바나 이쪽에서 국경이 200km도 안 떨어집니다. 그 전에 냉전시대는 2000km 정도 떨어졌습니다. 소련하고 이쪽에, 그러니까 서독, 서독하고 동독이 이제 완충작용을 했기 때문에. 자, 그리고 또 하나는 역사적으로, 우크라이나, 키에프는, 루스라고 하는 그 바이킹, 바이킹, 우리가 알고 있는 바이킹입니다. 그한 일파가, 아 어, 10세기 중반에 처음 나라를 세운 것입니다 그러니까 슬라브족 지금 소련 러시아에가 그러니까 발발한 아, 출범한곳 탄생한 곳이 키예프입니다. 자 그러니까 안보 우려하고 역사적 그러니까 러시아에서 슬라브족의 발상지인 키예프를 도저히 서구한테 내줄 수가 없는 것이죠. 자 그렇기 때문에 어, 마크롱 대통령도 푸틴하고 세네 시간 대담한 다음에 나왔던 얘기가 러시아의 안보 우려를 부식시킬 수 있는 우리가 얘기하는 공동안보, 코먼 시키리티를 얘기했습니다. 그래서 국제정치에서 어떤 얘기하면 안보 딜레마가 있는데요. 자, 적국하고 민주주의가 대립하고 있다. 국경을 맞대고. 그래서 서로 안보 불안을 느끼니까, 아니, 어, 이제 계속해서 국방비를 증강합니다. 이게 더 안보 불안을 더 가중시킬 수 밖에 없습니다. 그러니까 시키리티 딜레마이기 때문에, 그러면 관건은 뭐냐? 긴장 완화를 계속해서 노력해야 된다. 자, 우리도 마찬가지입니다. 분단을 관리하고 유지, 평화를 유지하면서 아, 깨지기 쉬운 평화가 아니라 항구적 평화체제를 구축해야 되는 것이죠. 조 조율권은 어느 정도 적절하게 조화를 이룰까 이제 그게 외교정책의 딜레마고요. 어, 미국에서는 독일에서 어떻게 하냐 배신감을 느끼고 있는데요. 1월 말에 워싱턴 주재 독일 대사가 외무부에 비밀 전문을 보냈고 시사조간지 슈피겔에 공개가 됐습니다. 벨렌, h 하 v e a p r o b 인데요 어, 미국 언론이나 미 상하 양원에서 보, 어, 공통적으로 독일이 푸틴하고 동침하고 있다. 한 베드에 있다. 침대에 있다. 이런 혹평까지 나오는데 이쪽에서 얘기하는 것은 독일이 러시아의 가스 의존도가 50%니까 값싼 가스를 얻기 위해서 특히 그 노트 스트림 투 있지 않습니까? 어, 우크나라를 경유하지 않고 바로 발태로 오는 해더 가스인데요. 다 완공이 됐는데, 독일 규제된 국이 지금 승인을 안 했습니다. 그런 식으로 했는데, 이건 너무 단견이다. 그러니까 경제적 이해관계가 분명히 있습니다. 독일은, 하지만 외교정책의 틀이 하나가 동방정책입니다. 동쪽, 구공산권하고 관계 유지하고 확대. 이게 이제 1970년대 사회민주당 브란트 총리, 빌리브란트 총리의 외교정책 기본 노선이 있고요. 독일에서는 중도 우파, 기독교 민주당, 기민당이나 기사당도 이 외교 정책을 계승했습니다 그렇기 때문에 독일은 예를 들면 미국이나 영국의 대러시아 교역보다 4배 정도가 비중이 높습니다 분명히 경제적 요인도 있지만 동방 정책을 계속해서 유지하고 적국하고 대화하면서 긴장을 완화하려고 하겠다 독일의 지정학적 위치가 바로 공산권하고 국경입니다 지금은 이제 냉전이 끝나서 그 국경이 멀리 좀 멀어졌지만, 어, 그런 식이고요. 또 하나는 신호동 연정의 복잡한 셈법입니다. 신호동 색깔이니까 사회민주당, 녹색당, 친기업적인 자유민주당인데요. 사회민주당하고 녹색당은 우크라이나의 무기 제공 반대합니다. 왜냐하면 독일헌법인 기본법에 분쟁기역의 무기를 제공하지 않는다. 어, 이거는 이제 독일헌법의 하나의 반전주의 전통이 뿌리 깊다. 이거는 미국이 어떻게 보면 강요한 겁니다. 2차 대전 후에, 어, 독일을 제어하기 위해서. 자, 그런 식이고. 신호등 연정에서 어, 녹색당하고 3인당은 우크라이나 무기 공급 반대하고 있다. 그리고 반대로 녹색당은 대러시아 강경정책을 요구하고 있지만 무기 제공은 반대하고 있고요. 친기업적인 자유민주당은 사회민주당과 함께 러시아하고 어, 경제교류 계속해야 된다. 노트스트림2. 어, 북해 유전 파이프라인, 북해 천연가스 파이프라인은 최후의 제재 수단에 들어가야 된다 이렇게 얘기하고 있습니다. 자, 그래서 독일이 왜 어, 미영주도의 어, 대러시아 강경정책, 프랑스 마크롱 대통령의 아, 그런 중재 비슷한 거, 유럽 어, 상반기에 프랑스가 유럽의이후에 순의 의장국이니까 이유를 대표하는 것도 있고요, 프랑스 외교정책 가장 큰게 득골주의. 독자적인 외교정책을 추진한다. 유럽의 자율성 그런 거에서 프랑스는 항상 위기 때마다 이런 역할을 자처하고 자임했습니다. 특히 4, 월 10일에 프랑스 대통령 선거가 으니까마크롱 대통령이 더 외교에 열어올리는 것이죠. 정리 한다면 외교정책이라고 하는 것은 국익, 국가이익 토일에 분명히 경제적 이익도 있고 동방정책은 외교정책 틀도 유지해야 됩니다. 국가이익이 있고 또는 국가정책성의 실현입니다. 독일은 분명히 자유민주주의 국가고, 어, 고도의 복지국, 어, 복지국가이고, 대서양주의, 그러니까 미국 주도의 안보 지수를, 어, 지지하지만, 유럽의 자체적인 안보 자율성 확대도 프랑스 입장을 지지하면서, 어, 자신의 그런, 어, 전범국가라는 낙인, 때문에 반전 평화주의가 뿌리깊습니다. 따라서, 어, 미국 상하 양원 의원들이 독일이 푸틴하고 동침하고 있다. 이거는 상당히 한 경제적 측면만 본 단견이다. 그래서 앞으로 어 미국 정부 당국 판단은 러시아가 언제든지 우크라나 우크라이나 침략할 준비가 되어 있다. 그러니까 윈도우라는 말을 썼는데 그 윈도우가 언제든지 열려 있다. 어 그렇게 볼 수밖에 없는 게 푸틴이라는 독재자가 10만 대군 넘게 국경에 배치했는데 그냥 물러난다. 서구한테 아무것도 얻지 못하고 그거는 자유민주의 국가를 하기가 어렵습니다. 제가 한 2주 전에 똑같은 말씀드렸고요. 또 하나는 겨울 땅, 언 땅이 녹으면 전차 같은 거, 탱크 같은 거 움직이기가 어렵다. 자 그렇기 때문에 이번 주, 그러니까 2월 14일 월요일부터 시작하는 주에 러시아가 최소한 소규모 공격 아니면 전면전 우크라이나 키에프까지 점령할 그런 최악의 시나리오도 있는데요. 그게 이제 얼마든지 가능하다. 자, 그러면 독일도 마찬가지로 강경 대응에 조금씩 동참할 수밖에 없다. 이렇게 생각합니다. 여러분 지금까지 안쌤의 유루톡을 청취했습니다. 안쌤의 유루톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리을 우리 곳에서 들어봅니다일주일한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 독일이 우크라이나 위기에서 왜 이렇게 주저하는 모습을 보이나, 아, 독일의 반전주의, 평화주의, 동방정책, 여러 가지 그 요인을, 아, 종합적으로 살펴봤습니다. 경청해주셔서 감사합니다.